0: Mamzelle Bulle, Mamzelle
1: sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous, 18h sur Radio Campus Paris, lors de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio. Et cette semaine, c'est à David Prudhomme et Pascal Rabaté que j'ai tendu mon micro. Petite parenthèse d'ordre pratique pour reconnaître les voix. David, c'est le premier à parler. Leur album Vive la Marée est publié chez Futuropolis. C'est parti pour une virée à la mer.
1: La première chose qu'on ait faite, c'est vraiment en travaillant tous les deux sur une pierre lithographique. Mais ça, ça a duré cinq minutes. Et après, il nous a fallu 20 ans, pour, <rire> non 10 ans, pour arriver à, à l'album de la marée. Mais la, les, premières, les premiers vrais, vrais travaux, c'est publié, c'est des scénarios de, de Pascal que j'ai illustrés. Ouais, et ouais, là, cette ouais. fois-ci, petit à petit, euh, à force de se connaître, effectivement, et de se faire confiance, euh, on a fini par pouvoir travailler sur la même page euh, et tout un album ensemble.
2: En fait, le, 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 le truc lithographique, c'était en 1999 au Festival d'Antibes, si je me rappelle bien. Et à l'impression de la pierre, euh, David m'a déjà parlé, il m'a dit « mais euh, faudrait qu'on fasse un truc euh, en dessin euh, tous les deux ». Et tu es quand même revenu plusieurs fois. Après, il fallait qu'on trouve, si tu veux, le, le sujet. Donc, il euh, y a eu euh, « les petits, les petits pôles », qui étaient des petites expériences, tout petit bouquin. Mais bon, pour en revenir à notre projet... On avait envie de, de vraiment collaborer sur un projet à quatre mains. On a démarré sur une idée qui était les jardins ouvriers, parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Enfin, le, le côté petite chose, petit jardin, enfin, le, les choses sans ambition, mais les rendez-vous rituels sur, sur des lieux qui ne sont ni les habitations, ni la, la vraie propriété. Et puis, ça a bifurqué sur les vacances. Mais en l'occurrence, on savait qu'on allait le faire à quatre mains, mais on ne savait pas comment. À un moment, je pensais que je crayonnerais cinq pages, David les encrerait, j'encrerais les pages qu'il avait crayonnées. Et puis finalement, euh, on est revenu à se partager les personnages sur la même planche pour essayer de mélanger un peu les cartes. Quoi.
0: Et justement, comment est-ce qu'on s'organise pour travailler à deux sur une, sur une même planche C'est-à-dire justement, on se partage un peu quand même les tâches en se disant voilà, ou bien est-ce que c'est justement très instinctif et chacun finalement apporte ce qu'il a apporté au fur et à mesure
2: Comment Dire, ça a été vraiment une association où, quand il y en avait un qui était en panne, l'autre remettait de l'essence. Mais c'était surtout, il n'y a pas eu de sacrifice, il y avait juste une plus-value à chaque fois, à chaque étape. On a vraiment intervenu euh, sur tout, quoi. Après, on s'est partagé les personnages, mais même des personnages que tu avais dessinés, j'en ai ancré. Ouais, tu as, oui, as ancré des oui. personnages que j'avais crayonnés. Ça a été un peu une espèce de mélange. Je sais pas si on pourrait parler d'instinctif,
1: d'organisation non plus, parce que ça, il n'y en avait pas. Ouais, <rire> On a quand même fait les repérages ensemble, ça, ça a permis euh, d'avoir une base commune d'images, oui, une, une banque d'images, une banque de données. Ensuite, on a fait euh, une, 4 à 5 sessions d'improvisation d'écriture, euh, de 4 à 5 jours quoi, à chaque fois. Où Là, c'était un ping-pong, et c'est là qu'on s'est rendu compte, ça, ça, c'était comme un dialogue qui, qui, qui passait à l'écriture, assez improvisée quand même, avec cette base-là de souvenirs communs. Et ensuite, c'est pas franchement de la spontanéité, c'est plutôt de la, de la, du travail. remâché en permanence les personnages, on s'est partagé donc le casting des, des, des acteurs de, sur la plage. Et effectivement, on les a fait dessiner à tour de rôle l'un et l'autre pour les mâcher, les remâcher, vraiment les connaître.
2: Mais le truc qui était très étrange, c'est qu'on faisait <rire> ces sessions en se répartissant. Euh, juste avant que je monte dans le train ou que David parte, euh, enfin, tu vois, c'était un coup à Paris, un coup à Bordeaux au début, et puis après, on, on se disait Bon, bah, on va se répartir les tâches, on a fait notre casting, on va dessiner nos personnages, et puis après, on mélangera les planches. En fait, ce qui se passait, c'est que le soufflet. Euh, retombait dès qu'on se retrouvait chacun euh, seul de notre côté. Il y avait quelque chose qui, qui faisait que la sauce ne prenait pas. On réussissait pas à bosser l'un sans l'autre en fait sur ce projet. Et à la fin on s'est dit bon bah on va on va bosser euh, ensemble. Et puis c'est la meilleure façon qu'on a trouvé d'avancer en fait. Parce que dès qu'il y en a, je te dis c'était vraiment le ping pong. Enfin on était à, à, à parler, à, à faire réévoluer les personnages. Et c'est vrai que c'est un, un je vais dire que c'est un, un boulot en stéréo, mais euh, on a tous les deux des strabismes convergents. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a plu, justement, d'être parti sur quelque chose qui se passe pendant les vacances et à la plage C'est cette idée qu'on croise tout le monde à la plage. On se dit, on a, on a croisé les mêmes, on a tous croisé ah. les mêmes, et c'est ça qui est, qui est drôle aussi. C'est justement ce, cet aspect de tout le monde de la société réuni et tout le monde en maillot de bain quoi, sur la plage.
2: Il y avait un peu de ça, mais on ne savait pas vraiment où on, on allait, en fait. On savait qu'on partait sur un projet commun. Mais après, tu vois, la, la ligne d'arrivée, elle était extrêmement loin. On savait d'abord, et d'une, on pensait que c'était les jardins ouvriers pendant quelques semaines. Et puis la plage a commencé à gagner du terrain. La marée a recouvert les jardins. Et puis on est parti euh, sur, sur les vacanciers. C'est vraiment
1: le lieu aussi, hein, le lieu de, de repérage qui a, qui a changé la donne. Parce qu'on s'est posé une semaine à peu près à Palavas. Et là, tout d'un coup, on a commencé à... à à picorer de droite, de gauche, partout. Il y a une, il y a une kalidoscope de couleurs. Oh bah oui. hein, c'est une même un palette incroyable. C'est que... en fait, en voyant petit à petit les choses, c'est elle qui nous a emmenés sur cette espèce d'éventail de personnages. On
2: pensait le, le côté marabout, bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course, était quand même arrivé assez tôt, mais on pensait pas qu'on aurait une galerie aussi large. Mais c'était vraiment l'envie le, de, de mettre à la fois du, des souvenirs, parce qu'il y a du vécu, ouais. Il y, a, il y a ta tante sous les algues. Euh, moi, il y a des petites choses qu'on a vécues. Il y a beaucoup de choses qu'on a observées. Mais c'était vraiment l'envie de, de faire un, une galerie de polaroïdes sur un moment donné où, où c'est malgré tout euh, une journée dans une société en crise où les gens... La seule information qui est importante, c'est la météo. Et euh, on ignore tout. On essaie de vivre la journée... Euh, le plus intensément possible et, et on force les gamins à s'amuser il faut se baigner très vite, il faut faire tout ça et c'était pour ça qu'on a tout ramassé sur une journée pour vraiment passer d'un cas à un autre sans jugement en essayant juste de prendre des petites touches euh, on a des caractères qui émergent, qui sortent un peu du lot mais euh, on n'a pas voulu faire du, de la caricature c'est vraiment une, une galerie de personnages qui, qui se passe le relais quoi.
1: on jouit vraiment de ce spectacle-là et on fait partie de ce spectacle ce point de vue là il est on le partage tous les deux ouais, donc... on a fait
2: un, un regard au ras du sable quoi donc c'était vraiment euh... Parce que on a n'y a pas de jugement dans, dans ce qu'on a voulu faire enfin dans, dans nos boulots respectifs je pense qu'il n'y a jamais eu de jugement il y il a, y, a, y, a, y a un regard amusé sur les choses donc après les gens peuvent aussi l'interpréter comme du cynisme ou du ou justement euh, des choses un peu j'ai lu des articles qui disaient qu'on était un peu acide après, je ne sais pas, ça, c'est les autres qui peuvent toujours euh, mettre une étiquette. Les potards ne sont pas réglés de la même façon chez chacun. Quoi, donc, euh... Mais il y avait vraiment, ce qu'on voulait vraiment retranscrire, c'était le, le rayon de soleil. C'était le, le bonheur de voir ces gens qui se retrouvent à la fois au rayon euh, Tongue et qui vont filer
1: acheter des cartes postales et qui vont aller acheter euh, des saucisses, voilà le fil de la journée c'est pas tout à fait le rythme des vacances non plus c'est vacances ça peut être aussi des habitudes sur sur quand on est ou on reste dans un même lieu on repasse par les mêmes rues on va on se crée de nouvelles habitudes on va chez le boulanger voilà on retrouve les mêmes gens on croise dont on ignore à peu près tout mais ce va et vient là on pouvait on a pu le recréer sur une journée malgré tout dans une station balnéaire par exemple on, on croise énormément de personnes dont on, ignore, on ignorera la plupart du temps tout sauf euh, à, si les enfants jouent euh, tout d'un coup euh, avec ceux, de, ceux des autres ce, ce frôlement ce croisement là comme ça euh, un peu lointain est, on l'a juste poussé un peu plus loin pour se, se permettre de passer un tout petit moment avec, avec toutes les personnes alors que sur la plage on projette on imagine Là, c'est un regard de mouette aussi. Hein. Enfin, on a le droit de, de saisir des, 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 des moments, euh, des moments volés en fait, de la, un peu d'intimité de chacun. Ce n'est pas juste de l'observation.
0: Moi, ça me faisait penser aussi quand, quand je lisais à quelque chose comme Muséo Muséba de, de Rip, comme ça, de ouais. passer d'un groupe à l'autre, et justement avec ce regard d'observateur qui.
1: Baudage de Véron. Oui. Ah, qui qu avait, oui, oui, qu avait fait ça.
2: Mais c'était un peu ça, avec peut-être plus de. Enfin. Plus parce que le boulot de Martin est super super intéressant, mais tu vois, c'était vraiment centré sur les amours qui passent d'un appartement à un autre avec ce, ce petit jeu de relais. Mais c'était vraiment le de faire vraiment le, le, le un, un énorme panoramique. On s'est mis au milieu de la plage et on essayait de oui. photographier un petit peu de, de tourner autour de. Bon, sans se faire saisir par la marée, mais de choper un petit peu tous ces petits instants, en essayant d'éviter quand même l'écueil de la nostalgie, parce qu'il y, y a aussi
1: de, de nous, on voulait parler de la société contemporaine. J'aimais bien l'idée de l'appeler l'été 14, évoquant euh, l'avant-guerre. <rire> et euh, c'était ça, il y a un peu de ça, y a, avant la catastrophe. Je pense que c'est en filigrane, c'est un livre rigolo, attention, mais euh, parce que les gens fuient les nouvelles, parce qu'il y a une volonté de, 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 de s'amuser, et, et, mais l'énervement arrive malgré tout. Sans arrêt, tout le monde s'énerve contre eux. D'ailleurs, ça arrive souvent à la plage, hein, si les enfants mettent du sable. Et hein, on fuit les coup...
0: nouvelles en lisant du Musso et les... et les journaux People.
2: Oui, mais c'est ça, ça, ouais. <rire> et en écoutant, euh, comment il s'appelle, euh, cette coupe de cheveux, là, qui fait du violon. André Rieux.
1: André
2: mais c'est ça, c'est vraiment le, la fuite. C'est la fuite du, du réel, la fuite du travail, euh, la fuite des emmerdements, quoi. Et puis c'est ce côté non, un peu ridicule, où, où c'est vrai que quand on... On a été à Palavas, mais après, on, a, on est remonté sur euh, les côtes landais jusqu'en Bretagne. Palavas, on l'a carrément déplacé en Bretagne parce que c'est quand même chiant, la Méditerranée, il n'y a pas de marée. C'était se ce, ce dire qu'il y a des campings au bord de mer qui font quand même construire une piscine. Enfin, il y, y a toujours cette espèce de truc qui est à la fois ridicule et, et puis qui est aussi inconfort. Il euh, y a toutes les activités de, de camping qui sont quand même assez drôles. Quoi. Les gens ont leur petit intérieur... Il y avait des, des choses qu'on n'a pas mis on est obligé de sacrifier aussi. Moi, je j'avais fait un camping en Hollande où les mecs, ils avaient des, des, des fausses cloisons en tissu avec des, des, des piquets en, teintés sur la toile. Tout, tout le monde a, en effet, des toutes petites maisons, mais c'est encore la, la, la propriété qui se déplace, euh, le, le
1: côté presque joué, quoi. On fuit le nouvel extérieur du monde, mais on, il faut absolument trimballer son, son mmh. intimité, son petit monde. Et à l'intérieur de ce petit monde, C pas si c'est pas si tendre que ça, ouais. toujours.
0: <rire> Il y a eu des personnages, des choses qui viennent plutôt des, des souvenirs, mais justement la surprise de se dire, on observe la même chose, mais on n'a pas vu, on n'a pas observé, entendu exactement les mêmes phrases, vu les mêmes choses, et du coup, cette surprise de quand on est deux, de se dire, on ne voit pas exactement les situations de la même façon.
2: Mais ça, on s'en est rendu compte au, au croquis qu'on faisait sur les plages, où David s'approchait beaucoup plus des, des personnages, très vite, dans le détail. Il était très précis dans, le, dans les choses. Et moi, j'avais une vision un tout petit peu plus globale, si tu veux, sur les situations. Donc, euh, même en dessin, j'étais toujours un petit peu plus euh, large. Tu vois, j'avais un, un point de vue de, de, de Presbyte. Tu vois, je me reculais un peu, putain, taillé. Je me un, et, et du coup, c'est cette addition, je pense, qui fait que ce bouquin. Euh, Existe comme il est maintenant, quoi. C'est qu'on a vraiment mélangé précision et vision un peu plus large. Sur ce projet, j'ai appris beaucoup sur la précision des, des choses. Non, mais c est, c est, tu vois, c'est la façon de regarder où tout d'un coup, on prend des automatismes qu que j'ai peut-être toujours eu, si tu veux, où une bouée canard va être. C'est simple, c'est un cercle avec une tête. Et, et David, tout de suite, allait sur Internet pour voir les, les modèles. Contemporain de la chose, et là je me disais, mais putain, il a raison parce que, euh, en effet, euh, le plastique il est pas du pareil, et ça raconte aussi une, euh, une vérité ou un instant. Euh, les bouées sont plus les mêmes, la collection oh. des serviettes ça a tellement évolué, euh, euh, toujours dans le même sens, de pire en pire, mais euh, et en même temps, c'est tellement beau, quoi. Un, un type qui est allongé sur une mini radio énorme, enfin, il y a toujours un truc. Euh, mm -hmm. C'est un petit peu comme le parc d'attractions que j'avais vu en Vendée où il faisait visiter le plus grand nain du monde. Tu, 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 tu rentres dans un nain de jardin qui fait 4 mètres, enfin 5 mètres. Et là, tu te dis Mais c'est quoi ces concepts Mais enfin, t'imagines pas ça. Mais c'est vrai que cette précision, moi, ça, ça me. Ça me perturbe même maintenant. C'est que maintenant, je ne peux plus dessiner un arbre sans vérifier euh, comment sont foutues les racines et les feuilles. Tu vois. Mais cette chose-là, je crois, a nourri notre projet parce que ça nous a évité de tomber dans, dans la nostalgie, enfin dans l'écueil de la nostalgie. Parce que moi, je pense plus ça comme un écueil. Il faut, faut qu'on parle aussi de l'époque, faut qu'on parle de de ce qui se passe, et, et euh, ça nous a permis de faire quelque chose, je pense, actuel, quoi, vraiment ancré dans, dans ce qu'on avait vu.
0: Sans que ce soit nostalgique, mais ce qui est touchant aussi dans cet album, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de repenser, nous, mm -hmm. aux vacances qu'on a forcément passées à la plage, à ces problèmes de course, à tout ça. Mm -hmm. Donc ça renvoie aussi, quelque part, à, à la mémoire de chacun, et c'est ça aussi qui est, qui est super agréable, parce qu'à la fois, on est avec les gens, et en même temps, on repense à des, mm -hmm. des souvenirs de vacances, des souvenirs de camping, pareil, enfin...
2: À vrai dire, je parle de nostalgie, je ne saurais jamais ouais. pu être nostalgique parce que je me suis, je me suis quand même fait chier euh, tout, tout, de gamin jusqu'à 14 ans. Enfin, quand mes parents m'emmenaient en vacances, c'était quand même le fléau, c'était la location, c'était le truc. Euh, Levé 8 heures pour aller à la pêche, enfin tu vois, le
1: truc des gamins qui est dans le pâté. Je me suis toujours fait chier. Mais pas sur... moi et du coup ça fait une tension intéressante entre ouais. nous deux parce que justement on a rigolé de ça. De, 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 je pense que ça se ressent. Et à la fois on est dans la, dans la lecture on est partagé par des moments d'agacement puis une, une espèce de joie et mais ça s'inverse aussi il a une joie terrible pour pour plein d'autres choses donc euh, maintenant ah oui, non, à ça ça, ça pas parce que j'ai des souvenirs
2: euh, émerveillés moi du beignet à la confiture d'abricot voilà. c'est vraiment et le truc qui me la revient moi c'est que là la... <rire> mais euh, non j'avais pas vraiment de les vacances à la mer avec mes parents c'était je sais j'ai les ai, ai beaucoup aimés, mes parents, mais, mais c'était chiant comme la pluie. Ce qui est assez drôle dans, 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 le, dans ce livre, c'est que quand j'ai fait les, 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 les trois films, il y avait quelque chose que je découvrais en faisant du cinéma, qui était le, la fabrication, tu vois, entre, as une lettre d'intention... Tu as le tournage qui te fout en l'air, toute ta lettre d'intention, puis tu réécris le film au montage. Et euh, ça, je ne l'ai pas eu sur les bouquins que j'ai faits, si tu veux, où j'ai balisé mon, mon travail, où je faisais un storyboard, puis j'avançais. J'étais sur une route qui était balisée, il y avait des arbres sur les côtés et des poteaux de l'autre pour m'empêcher de sortir de ça. Et avec ce, ce travail, j'ai retrouvé exactement la, la, la même surprise que j'avais au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une lettre d'intention qui a été posée, on a fait autre chose, et in fine, on a encore refait autre chose, euh, si tu veux, à l'ancrage, la, à, à la mise en couleur, c'est David qui s'en est plus chargé. Mais il euh, y a eu des surprises, tu vois, sur euh, le bronzage en trois couches. C'est des choses qu'on qu n'avait pas pensé qui qu ont été rajoutées sur euh, la, la, la folie des couleurs. Et j'ai retrouvé cette même euh, surprise ou joie dans le travail, si tu veux, de... de pas, on n'a jamais été l'exécutant de notre découpage. Il y a toujours eu cette petite, si tu veux, de, de trouvaille à chaque case. Et dès qu'on était sur une planche où il n'y avait pas, on ne réussissait pas à trouver un, 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 un petit truc à rajouter, on la laissait tu sais, sous le meuble, on la ressortait
1: après. Quoi.
0: Vive la marée, c'est de David Prudhomme et Pascal Rabaté et c'est publié chez Futuropolis. Mademoiselle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h sur Radio Campus Paris pour une autre rencontre bande dessinée. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.